0: Jak co poniedziałek od Nowego Roku w Radiu Wrocław debata polityczna. Dzisiaj naszymi gośćmi są posłowie Marek Dyduch, Nowa Lewica. Dzień dobry. I Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Kłaniam się Dariusz Wieczórkowski z Julią Nowaczejską To my spędzimy najbliższą godzinę. No i zaczynamy od gorącego tematu w ostatnich godzinach. W miniony weekend na rządowych stronach pojawił się projekt ustawy w sprawach o wykroczenia. Zakłada on zniesienie prawa do odmowy mandatu. Dlaczego obóz Zjednoczonej Prawicy chce zmienić? prawo w tym zakresie, Pani pośle?
1: Intencja podstawowa jest oczywista. Jacek żeby, Świat. Żeby usprawnić pracę sądów, także pracę policji, żeby ograniczyć ilość papierologii. I ja przypomnę, że wykroczeń w Polsce rocznie jest z 7-8 milionów, które zwykle kończą się postępowaniem mandatowym. I więc jest, jest to ogromna ilość. Wiele spraw trafia do, do, do sądów, no bo są odmowy przyjęcia. W 80% sądy te zatwierdzają mandaty.
0: Czyli podtrzymują decyzję.
1: Podtrzymują decyzję policjantów, czy straży miejskich, czy, czy innych urzędników, bo przecież mandaty, to co prawda w większości pewnie dwie trzecie to są mandaty za wykroczenia w ruchu drogowym, ale są też inne za wykroczenia skarbowe, czy porządkowe. Tych, tych okazji do nałożenia mandatów jest, jest sporo. No i to jest główna intencja. Rzeczywiście tutaj można by osiągnąć bardzo wiele, odciążyć sądy, które są zawalone sprawami. Nawiasem mówiąc, to też jest efekt Pewnej nieprzemyślenia zapisów konstytucyjnych w Konstytucji z 97 roku, która no de facto zlikwidowała inne możliwości karania niż poprzez sądy, czy ewentualnie postępowania administracyjne, nadzorowane przed sądy. Nie ma kolegi do praw wykroczeń. No i, no i to, jest, to, jest, to jest efekt.
0: Marek Dyduch, czy pan kupuje, mówiąc kolokwialnie, tę argumentację, że tu chodzi o to, żeby odciążyć sądy? Sądy, Nie,
2: ja myślę, Sądy i policja. Że, ja myślę, że przede wszystkim trzeba patrzeć na prawa obywateli. Dzisiaj to jest jedno z podstawowych praw, bo są różne sytuacje, które się dzieją każdego dnia. I, i to było dzisiejszy system, że ktoś może odmówić mandatu. No tak naprawdę jest wyjątkowy, no bo jeżeli ktoś przekroczył jakieś przepisy i otrzymuje mandat, no to już musi mieć bardzo poważne argumenty żeby tego mandatu nie przyjąć i wtedy rozstrzyga sąd. Jeżeli przyjmiemy, że chcemy ulżyć so, sądom, no to, no to w, ja się pytam, jak ulżymy obywatelom. Przecież prawo powinno być dla obywateli, dla państwa. Z moim odczuciu to nie jest dobre rozwiązanie, a ja w ogóle przestrzegam przed zaostrzeniem prawa. Ja przypominam sobie właśnie, jak znoszono kolegia do spraw wykroczeń, że tu miało być sprawiedliwiej. Wtedy byłem w Komisji Sprawiedliwości. Nic nie jest i sądy są zawalone, a tamte rozwiązania dotyczące właśnie kolegiów do spraw wykroczeń były o wiele prostsze. Te właśnie proste kwestie można było rozstrzygać zupełnie w innym trybie i myśmy przedobrzyli w prawie polskim, bo obciążyliśmy ponad miarę sądy i wcale sprawiedliwie nie jest, tylko wydłużyliśmy postępowanie w tych sprawach, zamieszanie i wiele innych kwestii. I, i drugi element, że w tym nie odmawia przyjęcia mandatu. No jeżeli nie będę mógł odmówić przyjęcia mandatu, to teraz proszę sobie wyobrazić całą procedurę pójścia do sądu, złożenia wniosku, to z kolei w moim odczuciu nic nie daje. Także ja, ja uważam, że jeszcze ci wnioskodawcy, którzy to złożyli, powinni się poważnie zastanowić, czy to faktycznie usprawni funkcjonowanie, czy to faktycznie będzie większy kłopot z ujęciem praw obywatelskich.
1: Oczywiście na razie mamy do czynienia z projektem, który będzie rozpatrywany przez Sejm, który będzie miał jeszcze swoje dodatkowe opinie prawne różnych ekspertów. Więc zobaczymy, sprawa, sprawa jest otwarta. I ja oczywiście się zgadzam z tym, że człowiek powinien mieć prawo do, do sądu, że prawo do, do yy, bezstronnego rozstrzygnięcia, prawo do obrony. Yy, więc. Yy, ja się nie, nie dam posiekać za, za zapisy mówiąc o tym, że odwołanie można składać zaledwie w ciągu siedmiu dni kiedy trzeba spełnić pewne procedury, jak takie odwołanie powinno wyglądać, zapisać tam, jakie do, jakimi do, dowodami się dysponuje i tak dalej. I tak dalej. Jest, jest w każdym razie duże pole jeszcze do, do dyskusji, do rozważań, czy, czy te zapisy są dobre, czy niedobre, co zmienić ewentualnie w tych zapisach projektowanych. I, i myślę, że na to będzie czas w Sejmie. Zresztą myślę, że to problem jest przede wszystkim prawny, a nie polityczny. Problem Wiecie panowie, dobrych, dlaczego? Wiecie sensownych panowie? Zapisów, zapisów prawnych. Wystarczy spojrzeć na uzasadnienie do ustawy. To jest dziesięciostronicowy, skomplikowany tekst yy, prawniczy i naprawdę du dużego namysłu.
0: Dlaczego dzisiaj poruszam ten temat? Dlatego, że jak przeczytałem komentarze w internecie, na różnych portalach, to tam najczęściej przebija się taka opinia, że to teraz najpierw Kowalski ma przyjąć mandat z automatu, a dopiero później zbiera dowody na swoją niewinność, no i iść do sądu, żeby tę niewinność udowadniać. Czy nie powinno być jednak odwrotnie? Ale też z drugiej strony pojawiają się argumenty o tym, że jeśli ktoś jest na przykład na dwutygodniowym urlopie nad morzem, no to wówczas musiałby ten urlop skrócić, gdyby chciał powalczyć o, o, o sprawiedliwość, o to, że czuje się no, ukarany jednak... Pomimo tego, że, że, że nie czuję się winny, panie pośle. To tak jak pan mówi, rozumiem, że to jest jeszcze w fazie projektu, ale są takie rzeczy, które już gołym okiem widać należałoby raczej chyba tak, poprawić. Ja, ja,
1: ja jestem otwarty na argumenty i dlatego mówię, że na razie nie dam się pokroić za, za te zapisy, które są w projekcie. Jest duże pole do, do, do debaty. Jak to zrobić, żeby z jednej strony odciążyć sądy, policję od, od biurokracji mitrangi, z drugiej strony zapewnić w 100% konstytucyjne prawo do obrony?
2: Tu jest trochę takiej faktycznej ironii. Nie mówię tu personalnie do pana posła, tylko generalnie. Siedzi człowiek, który funkcjonował w tamtym systemie, czyli ja Marek Dyduch. I wyobrażam sobie, gdybyśmy wprowadzili takie rozwiązania, nawet na przełomie, jak się zmieniał socjalizm, w państwo demokratyczne, że Lewica w, w tamtym czasie wprowadza tego typu zapisy. To przecież byłoby, tu rozmawiamy trochę, mówię trochę ironicznie, bo, bo to wygląda tak, że my Lewica bronimy w sytuacji wolności obywatelskich y, y, naszy, naszego społeczeństwa, naszych obywateli. A ci, którzy walczyli o Nową Polskę, wprowadzają takie rozwiązania. One ewidentnie ograniczają prawa obywatelskie, ewidentnie. I usprawiedliwienie tego typu, że mają sądy lepiej funkcjonować, moim zdaniem nie przekonuje. Zwracam też uwagę na, na fakt, że coraz więcej jest takich zapisów, które mają dyscyplinować ludzi, bo myślimy, że jak, jak wszyscy będą zdyscyplinowani, to oczywiście ta choroba nas ominie, będzie lepiej pewno coś w tym jest, ale jak widać koronawirus też chodzi bocznymi drzwiami i nie da się administracyjnie załatwić tego problemu. E, poprzez kary, poprzez e, ograniczenie tych swobód, bo, bo wyobraźmy sobie jeszcze raz to podkreślę. Dostaje ktoś mandat, nie może odmówić i uruchommy całą procedurę. Dochodzenie w tej sprawie, udowadnianie w tej sprawie. No, no po prostu jest to praktycznie w moim odczuciu nie do udowodnienia, Chyba, że byłoby rażące wręczenie tego mandatu, nie wiem, nagranie jakieś, ale jak, ile tu jest zachodu, żeby udowodnić, że ktoś niestety, ale nie, nie powinien tego mandatu otrzymać. Więc ja uważam, że to jest zły pomysł, i, ale też myślę, że przecież jesteśmy dojrzałymi parlamentarzystami, że jeszcze jest żeby spokojnie to przemyśleć wycofać Poseł się Jacek
0: Świadczy, pana te argumenty przekonują?
1: Ja mówię, słucham argumentów, jestem otwarty na, na argumenty, na, na, na dyskusję. E, no i no nic tutaj no, nowego nie doda. Musimy znaleźć złoty balans między prawami człowieka a sprawnością orzekania, w końcu sprawność orzekania to też jedno z praw człowieka.
0: To prawda. W takim razie zmieniamy temat. Niech to będzie piękna puenta tego wątku. My się oczywiście będziemy przyglądać tej sprawie i tego um, kształtowi tego projektu. Panowie posłowie, czy rząd zdaje egzamin z walki z koronawirusem? Poseł Marek Dyduch.
2: Pan opozycja mocno krytykuje rząd, że sobie nie daje rady, że może to rozwiązać inaczej. Ja mam w tej sprawie swój pogląd. Otóż nie ma takich mądrych dzisiaj, którzy by mogli powiedzieć, że taka czy inna sprawa może być rozwiązana inaczej. Dlatego, że na całym świecie, ale i w Polsce, jak tutaj jesteśmy na naszym podwórku, to jest zupełnie nowa sytuacja. My dzisiaj mamy nadzieję na to, że szczepionki nam pomogą, ale proszę wziąć pod rozwagę, że jest to tylko nadzieja. Wszyscy mówili, nie, nie mówię o tych celebrytach, bo to szkoda mówić nawet, ale wszyscy mówili, że to jest rozwiązanie. Ale popatrzmy na czas. Jak popatrzymy logicznie, to do końca roku dopiero może jakąś populację Polaków zaszczepimy. Nie wiem, czy to będzie 50% czy 40%. Chcemy 70% minimum, tak? Ale wystarczy, że coś się zatnie ze szczepionkami. Proszę? Bo
0: chodzi o odporność populacyjną. Tak jest.
2: Że coś się zatnie z, ze szczepionkami u producenta i, i zaczną się różne horory. I oczywiście wtedy wszyscy atakują rząd, wtedy wszyscy, bo to jest najprostsze, tak? Mnie się wydaje, że więcej cierpliwości jest nam wszystkim potrzebne w tym życiu publicznym i społecznym, ale i politycznym. Jeżeli coś krytykujemy, to powinniśmy to robić w kontekście, żeby coś naprawić. Bo często ja słyszę krytykę dla krytyki, a nie ma propozycji, jak inaczej rozwiązać tego, ten, ten problem. W związku z tym może, moim zdaniem jest za mało dialogu w tej sprawie, jeżeli chodzi o elity polityczne, za mało poszukiwań y, bardziej racjonalnych rozwiązań. Natomiast y, uważam, że to wszystko, co przechodzimy jest zupełnie nowe. I, i obie potrwało jak najkrócej, bojowo, bo później nastąpi znaczenie społeczne i ta nerwowość się po prostu zwiększy, a to będzie złe zjawisko.
0: To z tego, co pan mówi, płynie taka raczej opinia, że trzyma pan kciuki za rząd. Poseł Jacek Oczywiście, Świat jest w zbudowany społecznym. opinią posła Marka Dyducha.
1: No tak, no nic innego jak się zgodzić. Ja bardzo poleję na to, że część opozycji, ta z znaku totalnej opozycji, zamiast zapytać, w czym wam możemy pomóc, szanowny rządzie, no, robi wszystko, żeby ten rząd ośmieszyć, żeby osłabić autorytet państwa. Co ma no, zresztą fatalne skutki. Widzimy i były demonstracje, widzimy teraz ludzie jeżdżą sobie na ferie, czy wykonują różne sztuczki, żeby ominąć przepisy pandemiczne. no to jest, to jest fatalne. Oczywiście jest tak, że na całym świecie te sytuacje nowa rządzący w różnych krajach muszą podejmować decyzje, oczywiście w oparciu o najlepszą wiedzę ekspercką, no ale są to decyzje jednak trochę, że tak powiem, na czuja, trochę w ciemno. Jedne państwa tak jak Wielka Brytania, Niemcy, czy, czy też Polska wprowadzi w pewnym momencie lockdown, Szwedzi wręcz przeciwnie. I nikt nie wiedział, jak to, który model się sprawdzi. Ja myślę, że bardzo ważna i ciekawa, no fundamentalna deklaracja sprzed kilku tygodni premiera Morawieckiego, że szukamy takiego balansu między zachowaniem zdrowia społecznego a tym, żeby nie zamordować gospodarki. Że musimy tutaj znaleźć jakiś, jakiś złoty środek i myślę, że jest to dobra filozofia i że jeżeli spojrzymy na te statystyki, to ona się sprawdza.
0: O gospodarce jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale czy to, że osoby znane i powszechnie, najczęściej lubiane zaszczepiły się poza kolejką, to to panów zdaniem wpłynie na stosunek Polaków do szczepień, do szczepionek, Marek Dydów?
2: To wpłynie tylko na to, że wszyscy już będą ostrożni, bo to zostało bardzo mocno podkreślone, że nie powinni tego robić ale to jest, to, to jest taka sytuacja z jednej strony media bardzo codziennie mówiły o tych szczepionkach zabiegały o to, żeby ludzie się szczepili no ale jak są celebryci a w każdym kraju są celebryci to jak ktoś zobaczy sitko mikrofonu albo kamerę to dostaje orgazmu i, i jest taka grupa ludzi którzy koniecznie chcą być przed innymi ludźmi, koniecznie chcą coś pokazać I, i, i może nawet z dobrej wiary, że oni chcieli promować to może, mówię bo ja nie znam motywów tych osób, wyszło po prostu złe wrażenie i zła sytuacja. Natomiast pozytywna jest ta, że teraz ci celebryci, którzy chcieli iść, albo ci politycy, czy ci, którzy mają jakieś wpływy, chcieli iść tą drogą, to się mocno zastanowią, czy iść, bo, bo to jest zła droga i, i, i bym wszystkich przestrzegał, którzy chcieliby coś przyspieszyć, żeby to robić. Jeżeli chcemy budować zdrowe społeczeństwo, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, to, to każdy powinien mieć swoje miejsce i w swoim czasie dbać o te sprawy, które do niego będą należeć, ale i też w systemie, który się po prostu stworzył. I uważam, że, że po prostu jedna szkoła jest taka, że, że potencjalni celebryci trochę się wstrzymają, a wszyscy inni w porządku normalnym będą się szczepić.
0: Poseł Jacek Świat?
2: No to sytuacja który
1: w żaden sposób nie da się wytłumaczyć, i obronić. To jest złamanie solidarności społecznej w tak trudnej sytuacji. Jest to po prostu podłe no i, i tyle. Oczywiście jest tak, że osoby znane, popularne, szanowane mogą służyć promocji szczepień, promocji zachowań prozdrowotnych i one powinny uczestniczyć w tego typu akcjach informacyjnych, propagandowych. Natomiast to oczywiście musi się odbywać w sposób transparentny, czy za, za zgodą wiedzą Ministerstwa Zdrowia to powinny być akcje skoordynowane, a nie tak, że ktoś, kto ma dojścia kolesia gdzieś tam na klinice sobie załatwia na, na lewo szczepienia. No, tak złamanie solidarności społecznej w tak trudnej sytuacji jest czymś po prostu nie, niebywałym.
0: A czy swoją drogą w panu w otoczeniu najbliższym, ale może też dalszym zdarzają się tacy, którzy mają ten stosunek do szczepienia przeciwko COVID, taki bym powiedział mocno zdystansowany, Marek Dyduch?
2: Znam kilka osób, które mówią, że... To są
0: zdane osoby?
2: Nie, to bardziej z, z grupy rodzina, moich kolegów. Nie, nie, rodzina. nie no rodzina też nie, ale kolegów, którzy mówią, że mają wątpliwości, bo szczepionka nie jest wystarczająco sprawdzona i tak dalej. Nie chcę powtarzać, bo żeby nie robić pesymizmu w radio, ale są oczywiście takie osoby i one bardzo z dużym dystansem patrzą na, na te szczepienia. No ale to, to zawsze taki, jakiś odsetek w społeczeństwie będzie no i tu nie ma się też co dziwić, tylko ja uważam, że najważniejsze jest stworzenie możliwości się szczepień. Każdy sobie podejmie decyzję jak uważa, ale przede wszystkim jak mamy pokonać y, y, przepraszam tą pandemię, to musimy odpowiednią ilość szczepionek dostarczyć, ludzie muszą się zaszczepić i wtedy może jest szansa na, na pokonanie tej, tej bardzo trudnej sytuacji. Miałem chwilę, żeby pomyśleć, pogrzebać w pamięci i w moim
1: otoczeniu najbliższym wśród mojej rodziny czy, czy, czy przyjaciół no nie ma takich sceptyków. Myślę, że wszyscy poważnie do tego podejdą, będą się szczepić. No z pewnością nie, nie spotkałem nikogo, kto by jakieś spiskowe teorie snu, że tam jakieś cipie nam będą wstrzykiwać i, i, i tak dalej. No i się cieszę z tego. Natomiast no, mniej się cieszę, że jednak wielu osób, wśród moich bliskich, przez tę chorobę przeszło. Chwała Bogu,
0: wszyscy wyzdrowili. To to budujące. To był koniec pierwszej części debaty politycznej Radio Wrocław. Wracamy za kilka minut.